0: Rappelez-vous du 24 novembre dernier, les débats parlementaires étaient houleux, Les députés insoumis déploraient l'obstruction parlementaire orchestrée par la droite et le RN lors de leur niche parlementaire. Ils accusaient également la majorité d'avoir déposé des amendements bidons en grand nombre pour ralentir l'examen de la proposition de loi visant à réintégrer les soignants non vaccinés contre le Covid-19 et rallongeant ainsi la séance au bout de la nuit. Une manœuvre qui a eu le don d'agacer Olivier Servat, député Liberté Indépendante Outre-mer et territoire de la première circonscription de Guadeloupe.
1: Vous êtes content d'avoir pu trouver euh, une petite mesquinerie euh, obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
2: Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective, monsieur Servat.
0: La proposition de loi visant à réintégrer les soignants non vaccinés contre le Covid-19 sera finalement reprise par le RN. Le parti d'extrême droite a présenté hier à la presse le contenu de sa future niche parlementaire du 12 janvier en reprenant telle qu'elle la proposition de la députée à la France Insoumise Caroline Fiat. Nouveau rebondissement après une journée à assumer dans les couloirs de l'Assemblée nationale d'accepter le temps de parole offert par l'extrême droite. Les insoumis ont fait marche arrière face aux critiques. Le groupe LFI a annoncé ce mercredi matin retirer la proposition de loi de Fiat. Ce texte ne sera donc pas intégré à la niche RN. On en discute avec Olivier Servat, député Liberté indépendante entre mer et territoire de la première circonscription de Guadeloupe. Bonsoir Olivier Servat. Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de discuter hein, de cette proposition de loi hein, qui vise à réintégrer le personnel soignant non vacciné sous réserve de la présentation quotidienne d'un test de dépistage du Covid-19 négatif en cours de validité, c'est une proposition que vous défendiez et que vous défendez toujours. J'aimerais qu'on revienne très rapidement sur vos propos hein, qui ont provoqué la suspension de séance. Alors vous ne les regrettez pas c'est ce que vous avez dit au micro d'un confrère avant d'ajouter, je cite, qu'il traduise la souffrance d'un peuple, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. De quelle souffrance parlez-vous
1: Voilà, merci de votre invitation. Vous en, en réalité, on nous dit qu'il y a 0,5, 2% de personnel soignant suspendu et que ce pourcentage étant très faible, ça n'a aucune incidence. Mais ils ne se rendent pas compte de deux choses en Outre-mer, Atlantique, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ce sont des hommes et des femmes, 1500 pères et mères de famille, frères et sœurs, qui ont des familles, qui ont des enfants. Je les rencontre euh, pour passer chez moi, je, je passe devant le bic de grève. Et ces personnes-là, depuis plus d'un an, n'ont pas de salaire, c'est-à-dire n'ont pas de revenus. Elles ont un métier, elles ont un travail, elles ont été applaudies à 20 heures et... Pendant des mois, elles ont œuvré sans masque, sans gants, sans test, sans vaccin. La France, aujourd'hui, est isolée au niveau européen. Il n'y a guère qu'elle et un autre pays européen qui persiste dans cette voie. Tous les autres pays ont réintégré leurs soignants suspendus. Tous, sauf la France. En réalité... Ce sont des hommes et des femmes qui ont un travail, un métier et qui doivent nourrir leur famille aujourd'hui, qui sont démunis. Donc je ne peux pas supporter qu'on puisse dire ben, que c'est un faible pourcentage. J'ai l'impression que ces gens-là sont devenus inhumains, qu'ils ont fait de la politique pour traiter euh, de la cité et des hommes et des femmes qui on droit à traiter de leur souffrance. Et quand aujourd'hui, ils ont un métier, ils veulent travailler, ils ne demandent qu'à travailler, qu'en dehors de la France, ça s'est réglé je souhaite que ça puisse être réalisé. D'autant plus qu'en Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous avons ce qu'on appelle des déserts médicaux. On manque de bras, de mains, de soignants aux cheveux du malade. On en manque. Par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret. Nous avons un médecin au CHU de la Guadeloupe, cardiologue, Madame Monet de Reville, qui est suspendue. Aujourd'hui, pour prendre rendez-vous chez un cardiologue, c'est dix mois. J'ai, dans ma circonscription, une grand-mère qui est décédée il y a quelques semaines parce qu'elle devait se faire poser un pacemaker et qu'elle n'a pas pu se le faire poser. Voilà la réalité des choses. Et donc, tous et toutes celles qui disent que ça n'a pas d'incidence sont, un, dans l'erreur, deux, inhumains, et trois, ne font plus de la politique de façon sensée. On traite de l'humain, on ne traite pas des chiffres et des statistiques. Donc voilà, c'était un cri. Un réflexe verbal qui traduisait la souffrance d'une
0: population d'un peuple. Un peuple qui, on se souvient, il y a un an, manifestait en particulier en Guadeloupe et en Martinique. Il répondait à un appel à la grève pour protester contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire. Et le 9 avril dernier, un jour de l'élection présidentielle, il y avait également des manifestations en Guadeloupe pour exiger la réintégration des soignants suspendus. On a vraiment l'impression que c'est une revendication plus spécifique au territoire ultramarin.
1: Oui, ce que euh, le gouvernement n'a pas compris pour les Outre-mer, ou fin de ne pas comprendre, il se trouve qu'en Outre-mer atlantique, ce n'est pas le cas trop à La Réunion ou dans le Pacifique, c'est un autre sujet, mais Guadeloupe, Martinique, Guyane, grosso modo, un million de personnes. Vous n'avez que 40% de la population qui est vaccinée. Et quand, en juillet 2021, le président de la République dit « je demande euh, le passe euh, sanitaire », je leur dis à ce moment-là, j'étais encore à La République en marche, que ça n'est pas possible en outre nous ne sommes qu'à 20% de vaccinés. Donc ça ne peut pas fonctionner alors que nous avions 55% de vaccinés en France à ce moment-là. Il faut comme s'ils ne comprennent pas. Je leur dis attention. Il y aura des tensions. Nous sommes en juillet 2021. Résultat des courses, vous l'avez cité vous-même, en novembre-décembre 2021, la Guadeloupe, la Martinique sont à feu et à sang. Encore de la souffrance, encore de la douleur, encore du mépris d'une population. Pourquoi ces personnes-là ne sont-elles sont pas vaccinées On pourrait disserter pendant des heures. On ne tomberait pas d'accord. Le fait est que ce sont des Français qui ne sont pas vaccinés et qu'on ne peut pas traiter cette situation euh, en Outre-mer Atlantique comme dans l'Hexagone. Et donc, il eut fallu trouver des solutions intelligentes, adaptées, euh, tout en protégeant la sécurité. Vous venez de citer la loi réintégration des soignants. Nos adversaires politiques de la minorité, parce qu'ils sont minoritaires, disent « Ah oui, mais ces gens-là sont contre le vaccin. » C'est faux, c'est de la mauvaise foi et ils sont hors sujet. On n'a jamais remis en cause le vaccin de Pasteur. On n'a jamais remis en cause de fait les bienfaits de la vaccination. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réintégrer des hommes et des femmes avec, article 2, un protocole sanitaire strict, test PCR ou antigénique toutes les 24 heures. Et donc, moi, je pose la question à qui veut l'entendre Préférez-vous, vous qui allez à l'hôpital, être soigné par un vacciné qui n'est pas testé, donc qui est peut-être porteur du Covid, ou un non-vacciné qui est testé et vous êtes sûr qu'il n'a pas le Covid La réponse sanitaire est évidente, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est testé négatif. Et donc aujourd'hui, euh, ils feignent de se cacher mesquinement derrière euh, la Haute Autorité de Santé, alors même que la Haute Autorité de Santé a dit que ce protocole sanitaire visait à sécuriser les personnes et que ce n'est pas... La haute autorité de santé. Donc, c'est une, une décision médicale, la suspension des soignants. C'est une décision politique. Donc, la réintégration doit être politique. Et donc, euh, on ne peut pas accepter ce déni de démocratie.
0: Est-ce que vous regrettez euh, que les Insoumis aient fait marche arrière et retiré la proposition de loi qui aurait pu être de nouveau examinée dans le cadre de la niche parlementaire de RN Est-ce que vous pensez qu'il qu fallait reculer
1: Pour ma part, je regrette ce recul. Je vous le dis très simplement. Euh, Bien évidemment, et je le dis aussi avec une grosse force, je combattrai de façon brutale et euh, toute ma vie les idées racistes et xénophobes que pourrait euh, véhiculer un parti, et y compris le Rassemblement national. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, euh, j'incarne, je crois, cette lutte, quand mmh. vous me regardez. Mmh. Simplement, euh, il ne s'agit pas de confondre les combats et de mélanger les combats. Il se trouve que ces personnes, députés, ont été élues par une population... On ne peut pas euh, la mépriser. Euh, en Guadeloupe, c'est 70% au deuxième tour. Sûrement un vote de rejet, mais bref, il y a des gens qui ont voté. Donc, ce sont des citoyens qui ont voté. On a un combat aujourd'hui sur la réintégration des soignants. Sans eux, sans euh, tous les députés, Rassemblement national, républicain, euh, l'IOT, Liberté, indépendant, Troumé, Territoire, et la France insoumise, on ne peut pas faire passer ce texte. Donc on ne peut pas faire comme si on n'a pas besoin du vote de ses députés et se le nez quand il s'agit de défendre quelque chose qui est au-delà, au-delà des guer guerres de partis politiques. Donc je le regrette très clairement.
0: Alors, les troupes de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale hein, estiment que les soignants suspendus n'ont pas vocation à servir les coûts de communication du Rassemblement national. Ils ont annoncé une nouvelle proposition de loi co-signée avec les députés ultramarins euh, de tous les groupes politiques qui le souhaitent. Est-ce euh, qu'il n'est pas mieux, finalement, d'attendre qu'une nouvelle proposition de loi soit déposée au lieu de s'associer, peut-être, à des députés euh, du RN et risquer les critiques euh, qui existent aujourd'hui
1: Pour ma part, je le répète. Mm. Attendre. Mm -hmm. Je suis en train de penser à quand je vais rentrer chez moi, euh, de mon bureau à chez moi, je vais croiser les soignants suspendus. Mm -hmm. Et je vais leur dire, donc, on va attendre euh, quand, quand il y aura une niche, par exemple, Lyotte euh, en juin, ça fait six mois de plus. Ces gens-là ne se rendent pas compte que chaque jour, il faut qu'ils puissent manger et sans toucher. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Je trouve que euh, les gens euh, de la NUPES se font un petit peu euh, enfumer par... Euh, le gouvernement. Quand le gouvernement dit bah, « Vous voyez, vous vous associez aux voix du RN », il tombe dans le panneau gros comme, euh, comme euh, le monde en disant bah, « Vous voyez, vous vous associez aux voix du RN », donc il tombe dans le panneau et il recule pour ne pas finalement mettre en difficulté cette majorité minoritaire qui est Renaissance qu'on aurait pu mettre à mal lorsque on aurait pu présenter ce texte en janvier. Donc, je ne peux pas entendre qu'il faille attendre parce que derrière, je le répète, il y a de la souffrance d'hommes et de femmes et ça, c'est au-dessus euh, de querelle politicienne.
0: Alors ils estiment qu'ils reculent pour ne pas compromettre leurs valeurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on que qu peut entendre par rapport au principe que défend la NUPS, le fait de, de pouvoir s'associer à l'extrême droite Ça serait dans le cadre, je ne sais pas moi, de discussions d'autres lois, ça pourrait leur préjudicier. Est-ce que c'est est un argument qui est valable, même si on comprend bien la souffrance de ces soignants qui ne sont pas réintégrés
1: J'entends euh, leur problématique, je ne la partage vraiment pas, très sincèrement, parce que euh, chaque combat suffit à sa peine. Mmh. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'on qu va, euh, je dirais, transiger avec les thèses racistes et xénophobes du RN. Il ne s'agit pas de ça. On les combattra si d'aventure, elles arrivent au goût du jour. Il s'agit de savoir si on est d'accord sur la réintégration des soignants avec le test euh, PCR tous les jours. C'est ça la question et d'ailleurs, je rappelle qu'on ne peut pas vouloir les votes de personne euh, et en même temps en disant qu'on ne veut pas s'associer à eux. C'est un petit peu, euh, comment dirais-je, ça manque de clarté.
0: Euh, Est-ce qu'on vous reproche d'être la caution des antivax Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous, qui vous font cette critique
1: Je leur dis qu'ils sont hors sujet, que je suis moi-même vacciné, <rire> et que je n'ai jamais remis en cause le vaccin et que c'est mesquin, je le répète, c'est l'argument mmh. principal euh, des gens de renaissance. Ah, mais vous êtes anti-vax, vous, vous remettez en cause le vaccin. Mais on ne parle pas de vaccination, on parle de réintégration de soignants et on parle de tests PCR tous les jours. Donc on n'est pas contre le vaccin, il ne s'agit pas de cette question-là et le vaccin a fait des bienfaits. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer tous les personnels soignants vaccinés qui tiennent à bout de bras le système de santé y compris en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Hexagone. Ils font le job et il faut leur rendre euh, gré de ça. Mais euh, n'empêche qu'ils ont des collègues qui sont suspendus. La suspension, ça n'est pas un état euh, de fonctionnaire. Je veux dire, suspendu, ça n'a pas vocation à perdurer. Donc ils réintégront-le, faisons preuve d'humanité, faisons preuve de pragmatisme, faisons preuve aussi, abaissons l'orgueil, les gens de, de renaissance ou du gouvernement qui en font une question de principe et qui ont oublié pourquoi ils font de la politique, pour traiter de l'humain.
0: D'ailleurs, ils collaborent eux-mêmes avec des députés du RN, hein, quand il s'agit d'enjeux. Qui les, qui les préoccupe. Euh, alors, il y a une date très importante que vous connaissez, monsieur le député. C'était le 17 janvier 2022. Oni, Lilo, Zébriste, Bébé, Boana Samuel et Didier avaient été arrêtés par le RAID et le GIGN parce que c'est bon de rappeler que la réponse de Gérald Darmanin lors de ces manifestations en Guadeloupe, en Martinique, en novembre et décembre dernier, hein, se sont soldées par l'envoi euh, de police d'élite pour faire reculer euh, ces manifestations. Alors, ces, ces grands frères, comme on les appelle, hein, ont été euh, arrêtés suite à des exactions et des violences commises hein, durant cette période, en marge des manifestations sociales anti obligation vaccinale, dont nous avons longuement parlé ici aux médias. Alors, euh, ces sept hommes hein, sont aujourd'hui encore en détention euh, provisoire. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée et extorsion de fonds à l'encontre d'élus locaux et de responsables ou propriétaires de de grandes enseignes commerciales. Euh, D'autres d'ailleurs aussi ont été incarcérés depuis. Et Karine Duménil, hein, qui est la sœur de Bouana, nous l'avions reçue ici à une question pour vous, monsieur le député.
2: Bonjour, euh, monsieur le député de Servard. J'ai une question pour vous euh, concernant la situation des grands frères en Guadeloupe. Euh, J'aimerais savoir si, en tant que député, vous pensez qu'il y a une justice à des vitesses, que les lois sont appliquées différemment en Outre-mer, qu'il y a un, un traitement de faveur, un traitement différencié pardon, au sein de la République et la question qu'on se pose concernant la justice, parce que d'un côté, on a le d'école où rien n'a avancé, on, est face, on va vers un non-lieu. De l'autre côté, on a maintenant plus d'une dizaine de personnes inculpées dans l'affaire des grands frères et pourtant, pour, pourtant, eux ont été incarcérés dès l'épreuve, après les 96 heures de garde à vue. On n'a pas l'impression de vivre dans la même République. Donc, qu'est-ce qu'on vit en Outre-mer dans une République bananière ou dans une république démocratique. Est-ce que pour vous, en tant que député, bah, c'est facile de gérer ces distorsions juridiques et voilà et démocratiques pour le coup. Merci.
1: Je salue euh, le courage de ces familles, la famille de Boana, on pourrait penser à la famille euh, de nil aussi, Jessica, euh, Bébé, qui est quelqu'un que je connais très bien, je veux dire un ami, euh, Lilo, euh, et Zébriste et tous les autres que, que je pourrais connaître. Je vais dire plusieurs choses sur ça. Premièrement, je condamne fermement toute violence qui vise à euh, atteindre les biens les personnes. Et donc si quelqu'un euh, s'est rendu coupable de ce type de violence, il doit être condamné. Ça, c'est très clair. Deuxième chose, je suis député. Il y a une séparation stricte entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc, je n'ai pas à me mêler euh, d'affaires judiciaires. Par contre, ce que je dis aussi, c'est que euh, ces personnes dites grands frères qui ont été, euh, qui sont aujourd'hui incarcérés mises en examen, euh, nous, responsables politiques, lorsque nous étions en fin novembre, début décembre, dans le chaud, dans le dur où on s'est rendu compte d'une chose, qu'il y avait des républiques, euh, des barrages sur les différents euh, ronds-points en Guadeloupe, à Perrin, à Bouliqui, à Sainte-Rose, euh, à, Saint euh, à Petit-Bourg, notamment à Basse-Terre. On s'est rendu compte que les syndicats n'avaient plus la main. En général, les interlocuteurs sur des barrages, c'est des personnes qui font des barrages, on discute avec elles pour voir comment on peut lever. Nous avions compris qu'à ce moment-là, en dehors des syndicats, il y avait des jeunes qui revendiquaient des choses spécifiques. Et nous avons essayé, y compris moi, euh, avec le président Chalus notamment, tenter de rencontrer, nous avons rencontré ces jeunes. J'ai eu à appeler, par exemple, Bébé, euh, O'Neill, euh, euh, Zébriste, euh, Lilo, etc., pour leur dire, bon, écoutez, visiblement, vous êtes des leaders, vous connaissez les jeunes, essayons de réfléchir ensemble à comment on peut trouver des solutions pour apaiser. Et que vous demandez-vous D'ailleurs, on a fait plusieurs réunions, notamment une avec le président Chalus. On a rencontré tous ces jeunes. Ils nous ont donné des idées intéressantes. Par exemple, je vous en donne une. Des ambassadeurs de rue. Ils nous disent qu'il y a pléthore de dispositifs à l'attention des jeunes. Mais en fait, les jeunes ne s'en rendent pas compte, ils ne sont pas au courant parce qu'ils sont désœuvrés, parce qu'ils sont découragés. Donc il faudrait avoir des gens qui aillent vers ces personnes-là, sur les blocs, dans les quartiers, pour leur expliquer des dispositifs. Et d'ailleurs, ça a été mis en œuvre et ça a été d'ailleurs envoyé au président de la République parce que nous, élus, nous travaillions sur ça. Donc ce que je réponds euh, à la sœur de Boana, Karine, c'est ben, déjà courage en tant que famille et que j'espère je, que la justice de mon pays est une justice impartiale et qu'elle fera le le tri entre le bon grain et l'ivraie et que ces personnes, euh, dans la mesure où elles n'ont rien fait, ben, seront en santé libérée parce que ça fait longtemps maintenant que celles-ci sont éloignées de leur famille, euh, éloignées de leur travail, éloignées de leur liberté et ça, ça fait mal.
0: Alors Olivier Servard, on va parler maintenant d'un autre sujet très sensible, hein, c'est le scandale sanitaire de la chlordécone, qui est un pesticide ultra toxique, hein, utilisé massivement dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique, pendant plus de 20 ans, à partir de 1972, pour lutter contre la charançon de la banane, un insecte qui détruisait des cultures. Alors La France hein, a fini par l'interdire en 1990, hein, le chlordécone a toutefois été autorisé aux Antilles jusqu'en 1993 par deux dérogations successives signées par les ministres de l'Agriculture de l'époque, au sujet duquel le président de la République, Emmanuel Macron, rejette toute responsabilité. C'était en 2019, lors d'un débat avec des élus des territoires ultramarins.
3: C'est la première fois qu'on prend de face le sujet du, du chlordécone. C'est la première fois. Je le fais sans démagogie. C'est-à-dire en regardant les choses telles qu'elles sont établies. Si je dis je prends la probabilité je prends tout, enfin, c'est complètement irresponsable. Ça veut dire qu'on ramasse tout. Donc moi, je veux bien que, ayant considéré pendant des décennies sans doute, comme responsable local, puis comme ministre, que ça n'était pas un sujet et que ça en devient depuis mai 2017, il faudrait d'un seul coup faire davantage que davantage, mais faisons déjà ce qui est établi scientifiquement. Non Et pardon, Président, mais c'est vrai. Donc là-dessus, il y a une procédure rigoureuse qui est mise sur la table, rigoureuse. Non mais, à la fin, moi je, suis, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien, je dis personne ne m'a établi un lien direct. Si on m'avait établi un lien direct, j'aurais pris les responsabilités qui vont avec. Parce que c'est mon tempérament et je n'ai jamais rien caché sous le tapis. Et je ne crois pas qu'on ait découvert en mai 2017 qu'il pouvait y avoir un lien ou que c'était un problème de santé publique.
0: Et pourtant, un an plus tôt, alors que le chef de l'État était en déplacement en Martinique, c'était en 2018, hein, il déclarait que l'État doit prendre sa part de responsabilité dans la pollution au chlordécone et avancer sur le chemin de la réparation de ces ravages, tout en affirmant dans le même temps que l'État des connaissances scientifiques ne permet pas de certifier la dangerosité de la molécule pour la santé humaine. Et pourtant, tout le monde savait.
2: C'est et savait que le chlordécone était un poison pour la population, la faune et la flore. Tout le monde le savait puisque les états unis l'avaient interdit dès 1976 du fait de sa dangerosité. Pourtant, ce cancérogène, perturbateur endocrinien, neurotoxique, spermatologique, a été utilisé en métropole jusqu'en 1990 et dans les Antilles jusqu'en 1993, au nom de l'intérêt économique des producteurs de bananes
0: c'est également ce que soutient euh, Elie Domota, porte-parole du LKP, qui a déclaré « Tout le monde savait pour la dangerosité du produit depuis 68. Les gens qui ont dit que l'eau était polluée, on leur a fait fermer leur gueule. » Alors, Monsieur le député, si tout le monde savait, pourquoi la France a-t-elle tardé à interdire, à interdire ce pesticide aux Antilles
1: Bon, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Tout d'abord, l'honnêteté intellectuelle me pousse à dire que Emmanuel Macron est le premier président français à avoir reconnu la responsabilité de l'État. Aucun autre président, ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande ne l'avait fait. L'honnêteté intellectuelle me pousse encore à dire que les moyens mis dans la lutte contre euh, ces conséquences ont été triplés ou quadruplés sous le mandat d'Emmanuel Macron. Une fois que j'ai dit ça, l'honnêteté intellectuelle me pousse à dire qu'attention à ne pas faire semblant avec nous, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, la ministre Buzyn, j'étais président de la délégation d'Outre-mer, je l'interview en délégation avec les autres députés et elle nous dit qu'elle va lancer en fait un appel à projet pour pouvoir démontrer le lien clair entre cancer et chlordécone. Nous attendons toujours cet appel à projet. Parce qu'effectivement, euh, c'est ce que le chef de l'État dit, il euh, n'y a rien de scientifiquement prouvé, même s'il est évident que c'est un perturbateur endocrinien.
0: 92 – 92% de la population, c'est ça, de Martinique et Guadeloupe, sont… Euh... – 92%
1: euh, en Guadeloupe 92%. et 95% en Martinique. Alors, je vais revenir à ça, à, cette, à ce taux d'imprégnation. Oui. Mais euh, tout d'abord, il y a cette réalité liée au fait qu'ils euh, doivent lancer… Un appel à projet qu'ils n'ont pas lancé depuis 2018, il s'est engagé à le lancer. Donc ça c'est une première demande qui n'est pas satisfaite. Deuxième demande non satisfaite, les terres sont polluées aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique. Et les, et les eaux aussi, il y a un croissant qui est pollué. On connaît des solutions de dépollution, mmh. mais elles ne sont pas mises en œuvre parce qu'elles coûtent apparemment trop cher. Eh bien, écoutez, quand l'État reconnaît sa responsabilité, elle doit mettre en place les vrais moyens et pas faire semblant euh, avec quelques menus-mesures dont je vais vous parler tout à l'heure. Ensuite, l'indemnisation des victimes. Pas d'hypocrisie. Récemment, j'ai eu à le dire euh, au ministre des Outre-mer et à d'autres ministres dans une réunion importante, d'ailleurs. Ils disaient, oui, mais on ne comprend pas. Euh, effectivement, j'ai fait passer un amendement pour indemniser les personnes qui travaillaient sur les bananeraies. Hommes. Oui, mais sauf que ces personnes, vous avez dit les chiffres à vous-même, c'est 92. Nous sommes en 2022, elles sont pour la plupart déjà décédées. Et pire, beaucoup de celles qui travaillaient sur le bananerai étaient non déclarées, travailleurs clandestins, souvent étrangers, donc ils n'existaient pas. Donc quand ils disent, ah mais je ne comprends pas, on n'a pas beaucoup de dossiers de demande d'indemnisation, ils font semblant avec nous. Troisième euh, remarque, nous demandons aujourd'hui, à ce qu'il y ait plus de personnes qui soient testées selon leur taux de chlore d'économie dans le sang. Je fais passer un amendement pour que chacun soit testé selon son taux de chlore d'économie dans le sang pour savoir qui est imprégné ou pas. Ont été priorisés les femmes ancêtres et les personnes fragiles, mais je demande à ce que toute la population puisse être testée si elle le souhaite et gratuitement, non pas d'avance de fond. Et ensuite, nous demandons que ce qui est circuit de distribution on me parle de jardin créole, mais vous avez des, vous avez des réciprocités d'accords internationaux qui font que, par exemple, un igname du Costa Rica arrive en Guadeloupe, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mm -hmm. alors même que celui de Guadeloupe, euh, il est euh, parfois interdit à la production lorsqu'il est sur une terre clore déconnée. Donc, ce que nous demandons très clairement, c'est un, que pas que ceux qui ont travaillé sur les bananes soient indemnisés, tous ceux qui ont développé des cancers de la prostate. Mm -hmm. Nous sommes en Guadeloupe, je suis en Guadeloupe, avec euh, d'autres hommes exposés, dix fois plus qu'un euh, hexagonal. J'ai le taux d'exposition au cancer de la prostate le plus élevé au monde, comme la Martinique. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Euh, donc je demande à ce que nous puissions être indemnisés de cette imprégnation. Et puis, euh, là encore, dans une réunion, il y a une maladresse, je ne dirais même pas trop de qui de certains, de certains ministres qui disaient oui mais on sait maintenant comment guérir du chlordécone non attention, en fait vous savez le taux d'imprégnation du chlordécone si vous n'êtes pas exposé à la molécule lorsque vous n'ingérez pas des aliments contenant du chlordécone au bout de 2, 3, 4, 6 mois vous n'avez plus de taux de chlordécone mmh. dans le sang mais pendant le temps que vous l'avez eu dans le sang on ne sait pas quelles sont les conséquences c'est ce fameux appel à projet dont je parle et qui doit être relancé donc en clair des efforts sont faits, mais c'est largement aujourd'hui insuffisant par rapport à la catastrophe sanitaire, économique et sociale qui a eu lieu dans ce domaine.
0: Alors, les efforts sont faits, mais en même temps, le procureur de la République de Paris hein, a demandé un non-lieu dans son réquisitoire définitif rendu public vendredi 25 novembre par le journal France Antille et l'AFP, dans cette affaire du scandale de Chlordécone, hein, 16 ans après les premières plaintes et 8 mois après la fin de l'enquête, alors les Différents motifs sont invoqués prescription, manque de preuves, infraction non caractérisée, absence de causalité scientifique, certaines entre exposition au chlordecone et une pathologie donnée. Est-ce que vous êtes toujours aussi euh, confiant pour que ce dossier avance et que ju la justice soit faite, euh, Monsieur le Député
1: Moralement, cette décision de justice est, est insoutenable. Bon, juridiquement, mmh. j'imagine euh, qu'il se base sur des textes existants aujourd'hui de prescription, etc. Ouais. Ce combat, visiblement, est compliqué de point de vue judiciaire. Mais comme l'État s'est reconnu responsable, il doit assumer ses responsabilités et il doit décliner euh, des plans Chlordécone. Alors, il nous a présenté la dernière fois le plan, plan Chlordécone 4. Il a nommé euh, une responsable hein, Chlordécone. Tout ça va dans le bon sens, mais c'est, je l'ai dit la dernière fois, largement insuffisant. Nous demandons deux choses très clairement, dépollution des, des terres et indemnisation de toutes les victimes. Très clairement, voilà ce que nous demandons. Et pour l'instant, le compte n'y est pas du tout.
0: Oui, mais de toute façon, c'est bon de le rappeler aussi, hein, le réquisitoire hein, du procureur de la République ne lit pas hein, les juges d'instruction qui sont chargés d'enquêter sur des soupçons de tromperie, empoisonnement, administration et substances nuisibles mises en danger de la vie d'autrui. Euh, ce sont des magistrats indépendants hein, qui décideront si un procès du chlordécone aura lieu ou non. Alors, il y a un des avocats de plusieurs parties civiles et de trois associations de défense dans l'environnement, c'est Maître Le Guévac que vous connaissez sûrement. Il a déclaré il faut appeler un chat un chat, c'est un crime colonial qu'on essaie de dissimuler en effaçant les traces et en affirmant que le temps a passé. Est-ce que vous partagez son avis
1: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Finalement, il s'agissait de défendre une production d'exportation, la banane, qui est essentiellement liée à une économie de comptoir, oui. bon, qui fait vivre des hommes et des femmes en Guadeloupe, en Martinique, et qui fait la joie des consommateurs européens et français tact. Euh, on constate... Il y a eu quand même des pressions économiques pour écouler le stock de chlordécone euh, pendant deux ans, alors même que ce, stock, enfin, que, ce, que ce produit était interdit en France. Je peux rappeler quand même que la France a tardé en 90 à interdire mmh. ce produit. Mmh. Aux États-Unis, d'où il venait, dans les années 70, il y a une, ex, une usine qui explose. Et là, tous les habitants autour, on constate qu'ils développent des maladies. Et là, depuis les années 70... Les États-Unis interdisent ce produit, la France a attendu 20 ans après. Donc déjà, elle avait du retard par rapport à la connaissance états-unienne. Oui, c'est un crime colonial, puisqu'il s'agissait d'une ancienne colonie pour une culture d'exportation et pour défendre les intérêts économiques de certains, je dirais, d'une certaine caste.
0: – Et alors, je me permets une question un peu plus personnelle, Monsieur le député, est-ce que c'est à cause de scandales sanitaires comme le chlordécone ou encore de, cette, de ce refus de réintégrer les soignants que vous avez euh, quitté la majorité pour euh, ensuite rejoindre cette, euh, ce parti Liberté indépendant entre mer et territoire
1: ?– Oui, pour euh, notamment la gestion sanitaire. <rire> euh, J'ai regretté beaucoup, vous savez, nous, en outre mer on représente 3,5% de la population française. Et j'imagine que les décideurs ont travaillé sur la majorité. Il y avait une élection présidentielle à venir, d'ailleurs, qui a été gagnée, donc j'imagine que politiquement, ils avaient raison, mais humainement, <rire> ils ont laissé tomber c'est ce que je n'ai pas accepté. Ils ont laissé tomber des hommes et des femmes qui avaient une approche de la vaccination différente de la majorité des Français. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on représente 0,5% des voix. C'est vrai que Martinique et Guadeloupe, ça fait 1%. C'est-à-dire, pour eux, j'imagine, rien quand on est une sorte de robot derrière un logiciel et des, et des tableaux Excel. Mais chez moi, c'est 100% de ma population, de mon peuple. Et donc oui, j'ai tenté de leur dire, faites une différenciation de, sur l'approche vaccinale en Guadeloupe, Martinique et pour l'Hexagone. Ils n'ont rien entendu. je J'aurais dit qu'il y aura des violences. Il y a eu des violences, mmh. il y a eu des douleurs. Et après ce passe sanitaire, il y a le passe vaccinal qui n'a jamais été appliqué d'ailleurs, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni le passe sanitaire non plus. Donc en fait, c'était des positions de principe comme celles qu'ils ont aujourd'hui sur la non-intégration des soignants. Ça manque de cœur, ça manque d'intelligence, ça manque de France. Et c'est pour cela qu'effectivement, je suis aujourd'hui dans ce groupe LIOT, Liberté indépendant, Outre mer territoire, un groupe de 20 députés où nous sommes heureux. Petit groupe de députés expérimentés. Nous avons les trois députés corse, nous avons cinq députés ultramarins, nous avons les deux députés les plus expérimentés de l'Assemblée nationale, notamment euh, Charles de Courson, extraordinaire député, qui travaille bien. On apprend au quotidien à ses côtés. On a une belle liberté de vote. On a aussi euh, une capacité à s'exprimer sur des textes. Et nous sommes dans l'opposition construction, d'ailleurs, comme je suis un homme de résultat, 60% depuis juin des amendements pour les Outre-mer sont passés par notre groupe. Pourquoi Parce que la majorité euh, peut écouter ce que nous disons parce que nous ne sommes pas dans la confrontation brutale. Et les oppositions telles que NUPES ou bien Rassemblement national ou bien les Républicains peuvent aussi euh, nous écouter parce que nous sommes dans l'opposition. Donc on travaille de façon efficace dans l'intérêt du pays et c'est ce qui m'anime.
0: Merci beaucoup M. Olivier Servin, député Lyotte de la première circonscription de Guadeloupe.